0: El pensamiento chino es muy abarcativo. Realmente consiste en desarrollo de cualquier disciplina que nos podamos imaginar. Las artes chinas en sí componen posiblemente el punto de partida del desarrollo de las artes de toda Asia Oriental. De hecho, todos los países o la gran mayoría de los países de Asia Oriental tienen a China como el foco de inicio cultural. Hay una obra del pensamiento chino que podemos enmarcar dentro del de arte producido por China que destaca por sobre el resto, una obra de la cual todos alguna vez hemos escuchado hablar. Este libro, escrito por un gran maestro, se dice que contiene las llaves del éxito para encarar cualquier conflicto. Se lo usa para conflictos del ámbito militar, se lo usa para resolver conflictos del ámbito político, también se lo usa para economía e inversiones. Me estoy refiriendo al arte de la guerra de Sun Tzu. Lo interesante acerca del arte de la guerra es que el análisis que se hace sobre la obra no está completo. Porque como generalmente analizamos ese libro desde una óptica occidental, queda por fuera el análisis del arte oriental, el análisis en este caso de la filosofía oriental que es vital para la obra. Hoy vamos a hablar acerca de Sun Tzu, vamos a hablar acerca del arte de la guerra y vamos a tratar un poco cuál es esta corriente de pensamiento que quedó por fuera del análisis en los países de Occidente. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. El formato de este capítulo va a ser medianamente diferente al del de resto de los del de Pensamiento Chino, porque la información acerca de la vida de Sun Tzu no es amplia para nada. Es, de hecho, mucho menor a la que hay eh, con respecto a los pensadores que ya analizamos hasta, hasta la fecha. Sun Tzu no nace con el nombre Sun Tzu, esto es igual que Confucio, igual que Lao Tse, su nombre significa maestro Sun, o sea Tzu vendría a ser maestro igual que Tse en Lao Tse. Él nace con el nombre Sun Wu en el estado de Qi, en el mismo periodo que Confucio, que Lao Tse, que Buda, Mahavira y goyala que es el siglo VI a.C. Una vez más. Y esta vez, por última vez, vemos un gran pensador que nace y desarrolla su vida y su pensamiento en este periodo de explosión filosófica. Sun Tzu, que nace en el estado de Chi, va a formar parte de la, del ejército del estado de Wu y va a ir desarrollando tácticas militares y después va a escribir un manual. El arte de la guerra, por el cual se va a ser muy conocido. Se dice que en las propias batallas del estado de Wu, él habría probado la eficacia de las tácticas y estrategias que plasmaba después en su libro. Y hasta ahí llegan los datos biográficos acerca de Sun Tzu, pero lo importante no es su biografía, hay alguna que otra anécdota acerca de este autor, pero no es lo interesante, no es lo que vamos a analizar en el capítulo. Lo verdaderamente importante es su obra. El arte de la guerra influye sobre el desarrollo bélico durante los siguientes 2000 años. De hecho, eh, el unificador de China y primer emperador Qin Shi Huang lo tenía en tal alta estima al arte de la guerra que... Este libro no fue parte de la enorme cantidad de literatura que este emperador quemó cuando, cuando consiguió el trono de China. Hay guerreros generales de todo tipo que dicen o han dicho que el arte de la guerra cambió su perspectiva de cómo conseguir la victoria. Estamos hablando de gente desde, por ejemplo, Takeda Shingen, un daimyo muy conocido y uno de los más poderosos del periodo Sengoku en Japón, hasta, por ejemplo, Mao Zedong o Ho Chi Minh. Mao Zedong decía que el arte de la guerra había sido el libro que había posibilitado su victoria sobre Chiang Kai-shek, el líder nacionalista chino. Ho Chi Minh, Tenía al arte de la guerra en tal alta estima y a las técnicas de guerrilla que, que proponía que hizo una traducción del, de este libro al vietnamita e hizo que todos sus generales lo aprendieran y lo pudiesen recitar de memoria y él decía que con este libro había conseguido la victoria sobre los franceses. Cuando los norteamericanos, cuando los estadounidenses se enteraron que existía este libro lo tradujeron al inglés y hasta hoy en día forma parte de las bibliotecas militares de Estados Unidos. Es un libro que es muy, muy influyente en el ámbito militar pero que se ha utilizado también para otras cosas por ejemplo para el ámbito de negocios para el ámbito de la política para el ámbito de la diplomacia. El arte de la guerra se transformó en el libro por el cual se puede conseguir la victoria, pero no solo la victoria por fuerza bruta, la victoria militar, se transformó en el libro por el cual conseguir la victoria sin conflicto, la victoria sin pelear. Esto tiene que ver con el trasfondo del libro, con la verdadera intención del, de Sun Tzu, del autor, que vamos a ver en un cachito. Eh, no es de extrañar que con la cantidad de aplicaciones, también los servicios de inteligencia durante, por ejemplo, la Guerra Fría, hayan tenido en alta estima al arte de la guerra de Sun Tzu. Tanto la KGB como la CIA eh, citaban al arte de la guerra como una obra fundamental para el conocimiento de inteligencia, eh, para el conocimiento de espionaje y de cualquier cosa que involucrase subterfugio. Porque, de vuelta... Si uno lee las páginas del arte de la guerra, se va a encontrar con muchas estrategias o muchas tácticas que implican la no confrontación, que implica dejar que el otro realice la acción. Y con esto vamos a pasar a la siguiente parte del capítulo, la verdadera aplicación o el, el verdadero análisis del arte de la guerra, porque con el pasar de los siglos, la, esta filosofía que tiene de fondo se ha ido dejando de lado para pasar simple, lisa y llanamente a la aplicación práctica. Pero lo cierto es que Sun Tzu es un producto de su tiempo. Es un producto del siglo VI a.C. en China. En el siglo VI a.C. había una explosión de pensamiento, una explosión de filosofía. Ya lo vimos no solo en China, sino también en la India eh, era un momento de cambio un momento de cambio filosófico un momento de cambio político se estaban unificando reinos que habían estado separados durante siglos eh, era un momento de verdadera explosión de, de, del pensamiento y de la filosofía y Sun Tzu que nació en esta época no fue impermeable a esas corrientes de pensamiento todo lo contrario él entró en contacto y abrazó la filosofía de Lao Tse, la, la filosofía del taoísmo. Recordarán del capítulo pasado, cuando hablamos acerca de Lao Tse, cómo este filósofo creó esta doctrina del no hacer con el fin de también llegar a esta especie de, de no sufrimiento o de carencia de necesidades, un, un pensamiento muy parecido al del budismo, por ejemplo. Eh, el Lao Tse pensaba que cuando uno realizaba una acción en beneficio propio, de alguna manera contradecía el camino que la naturaleza había creado y que esto solo podía traer malos resultados. Sun Tzu toma este pensamiento, que es de vuelta una corriente filosófica que él abraza, que él adopta, y la incorpora a su obra. Para ilustrar un poco esto, y para que no quede simplemente en una afirmación vacía, me, tomé un par de citas del arte de la guerra que me gustaría leerles y para después poder analizarlas porque ilustra a la perfección la presencia del taoísmo en su obra pero es algo que por algún motivo queda por fuera cito ganan aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no el supremo arte de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error Rápido como el viento, silencioso como el bosque Raudo y devastador como el fuego, inmóvil como una montaña Esta última cita es, eh, de hecho, el emblema, por así decirlo, el estandarte de guerra que va a adoptar Takeda Shingen, este daimyo del periodo Sengoku que les había mencionado antes, y que tiene un nombre en japonés, Furinkasan, que significa viento, bosque, fuego y montaña. Eh, le, cité esto en particular porque me parecía interesante ver el alcance textual desde el arte de la guerra. Pero ya de por sí, y vamos a empezar por esta cuarta cita, podemos ver que hay influencia del taoísmo en cada palabra del arte de la guerra. Para empezar, obviamente, en esta cuarta cita vemos que todos los, todos los atributos son naturales, rápido como el viento, silencioso como el bosque, raudo y devastador como el fuego, inmóvil como una montaña. Y sobre todo el último punto, la inmovilidad, implica obviamente la no alteración del camino, el no realizar una acción. Y este es el patrón que vamos a encontrar en el resto de las citas. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error, no realices una acción si es el otro el que está realizando la acción y está alterando el camino, trayendo perjuicio para sí mismo. El supremo arte de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar. O sea, la verdadera victoria está en no hacer nada, está en conseguir sobreponerte sin realizar la acción. Y ganan aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no. Ganan aquellos que saben cuándo es que se supone que tienen que luchar y cuándo lo están haciendo en beneficio propio, cuándo lo están haciendo alterando al Tao. El arte de la guerra encierra completamente la doctrina del taoísmo. Y esto es totalmente contrario al uso que se le da hoy en día. Porque hoy en día el arte de la guerra es la manera de conseguir beneficio propio. Porque no solo lo utilizan generales, no solo lo utilizan eh, grandes estrategas militares. No lo utilizan políticos, economistas, inversores, empresarios. Es el arte de conseguir el beneficio. Y sin embargo esto es total y completamente contrario a lo que proponía Sun Tzu. Sun Tzu proponía conseguir la victoria siguiendo el camino. El camino de la no acción, el camino del Wu Wei, el camino de la OTC. Para finalizar este capítulo y también para finalizar este bloque de pensamiento chino y este macro bloque digamos de pensamiento asiático del siglo VI antes de Cristo porque ya venimos con el siglo VI hace muchas semanas me gustaría compartir con ustedes una breve reflexión cuando nos llega el conocimiento asiático la filosofía asiática siempre pasa por una especie de filtro que tenemos dentro de la cabeza, que le añade características místicas, casi legendarias. Generalmente está representado por la palabra milenario. Eh, seguramente hayan escuchado nombrar, no sé, sabiduría milenaria, filosofía milenaria, arte milenaria, religión milenaria, lo que sea. Lo que viene de Asia es milenario. Cuando aceptamos este filtro que tenemos dentro de la cabeza, generalmente lo que pasa es que tomamos esto como especie de recetas místicas que han funcionado por toda la historia y no nos paramos a analizarlas. Simplemente las tomamos, no las interpretamos, no, 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 nada. Son textuales y de esta manera pasa este tipo de cosas. Se pierde el contenido original cuando mitificamos el arte de la guerra, deja de ser un tratado sobre estrategia eh, taoísta para pasar a ser el libro que contiene la verdad absoluta sobre cómo conseguir la victoria en todas las cosas porque es conocimiento milenario. Y lo cierto es que la historia no es así, la historia no es mística, no es mítica, no es legendaria. La historia es y Sun Tzu, Lao Tse, Confucio, Mahavira, Buda, Goyala y cualquier pensador que pensemos o que imaginemos en cualquier parte de la historia siempre fue una persona nunca tuvo atributos legendarios cuando quitamos a la persona, cuando quitamos su pensamiento de la obra Generalmente nos perdemos una gran parte de lo que escribió, nos perdemos una gran parte del conocimiento que intentó transmitir, por eso también es muy importante aprender la historia y quitarnos estos filtros que tenemos, quitarnos esta eh, cuestión que nos hace ver culturas distantes como legendarias, místicas y no como tan reales como puede ser cualquier producto cultural de cualquier país occidental. Muchas gracias por haber escuchado. Quiero eh, saber sus opiniones. ¿Es esta interpretación o esta manera de ver el arte de la guerra algo que ya conocían? ¿Algo que alguna vez habían pensado? ¿O es algo que los sorprende? Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja.